0: Olá, seja bem-vindo ao Podcast Refúgio. Temos uma mensagem de Deus para você. E dá um aplauso bem forte ao Senhor essa noite. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Boa noite, Pai, seja convosco! Seja bem-vindo a mais uma noite de celebração, seja, seja bem-vindo, mais do que bem-vindo, a mais um Culto Refúgio, e hoje nós estamos em festa, são 48 anos de Igreja do Evangelho Quadrangular no estado do Pará, 70 anos no Brasil e 99 anos de Igreja do Evangelho Quadrangular no mundo, ano que vem é o ano do nosso centenário eu creio muito naquilo que Deus vai fazer. Eu estou muito feliz por viver essa oportunidade histórica. Já há alguns bons anos eu tenho o privilégio de celebrar o aniversário da nossa igreja. E sermos igreja é muito bom, é um privilégio. E hoje a gente deu uma mexida no auditório, né? separamos por cores, de acordo com as cores da nossa bandeira. Cadê o pessoal do vermelho, que representa Jesus salva? O pessoal do amarelo, que representa que Jesus batiza com o Espírito Santo. O azul, que Jesus cura. E o púrpura, que representa que Jesus Cristo vai voltar para nos buscar. Cadê o povo mais feliz da terra? Dá um brado aí. Aleluia. Glória a Deus. Bom, o pastor Josué não pôde, não pôde ficar para o nosso culto, ele estava programado para ficar, mas ele está desde manhã em todas as celebrações e ele estava bem cansado. Eu falei ó chefe, a gente vai filmar tudo e vai lhe mandar. Então, uh, eu quero compartilhar algo bem breve da parte de Deus, porque a gente tem algumas programações e eu quero ter um momento para que a gente possa realmente engrandecer o nome do Senhor por esses 48 anos de igreja, eu quero ler dois textos com você essa noite, eu prometo que eu vou ser breve, o primeiro texto está em Êxodo, capítulo de número 33, você conhece tão bem esse texto, eu quero ler a partir do verso 9, e depois nós vamos para Josué, capítulo 1, verso 1, Êxodo 33, verso 9, se você não achou, você pode acompanhar no telão, diz assim, uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se a porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés, todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha a porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um a porta da sua tenda adorava ao Senhor, e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Vai para Josué, capítulo 1, verso 1. Sucedeu... Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, e todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometia Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei, ser forte e corajoso porque tu farás esse povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar aos seus pais, tão somente, ser forte, e muito corajoso, para teres o cuidado, de fazer segundo toda a lei, que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido, onde quer que andares, não cesses de falar desse livro da lei, Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deixa a tua Bíblia marcada nesse capítulo, vamos orar. Obrigado Senhor por essa noite preciosa Obrigado pela Tua Palavra Senhor Que só de ler o nosso coração já aquece Pai, só de pensar nessas promessas que o Senhor fez a Josué E que também são palpáveis na nossa vida Ah Pai, nós de fato nos tornamos fortes e corajosos Nós de fato geramos uma santa expectativa Sobre tudo aquilo que o Senhor quer fazer nessa nossa geração Nos próximos anos Fala conosco, Senhor, eu não tenho nada para entregar, a não ser a boa semente que é a Tua Palavra, me anula, anula aqui o meu eu, Pai, que Tu sejas quem vai nos dar a direção, que o Senhor seja aquele que vai dar o crescimento dessa Palavra e vai nos trazer a santa revelação, nós estamos com muita expectativa naquilo que o Senhor quer falar conosco, por isso toma o Teu lugar nas nossas vidas e na Tua igreja, Pai, fala conosco, em nome de Jesus, se você concorda, diga amém, tome seu assento e dê um aplauso a Jesus bem forte. Aplausos Aleluia. O primeiro texto que, que eu fiz questão de ler, ele é um texto que eu, eu prego demais sobre ele, eu já fiz uma série de mensagens que nós ficamos mais de um mês dentro desse capítulo 33, e não tem muito tempo, acho que pouco mais de um mês eu preguei aqui dentro de Êxodo 33, ele é um texto que sempre fala ao meu coração, ele é um texto sobre o qual eu sempre gosto de me debruçar, e todas as vezes que leio e prego sobre ele, eu sinto uma ponta de, de vontade, eu sinto um desejo de chegar aonde Moisés chegou, de viver essa experiência de intimidade tamanha com Deus, de poder falar com Ele face a face, ouvir ao Senhor como quem ouve a um amigo. Então Moisés ele tinha esse hábito de, de, de ter esse relacionamento, de ter esse encontro com o Senhor na sua tenda, longe do arraial. E Moisés foi um dos maiores líderes usados por Deus. Você sabe, o povo estava escravizado no Egito, estava sob o julgo de faraó e Deus precisava levantar alguém com ousadia e coragem para tirar o povo da escravidão e conduzi-lo até a terra prometida, Moisés foi esse homem que começa a sua caminhada errando, Moisés foi esse homem que começa a sua caminhada dizendo para Deus, Deus eu não consigo, eu não posso, eu sou pesado de língua. Deus, eu não me sinto capaz para viver o propósito para o qual o Senhor me chamou. Eu me sinto pequeno demais para viver tudo isso. Mas ao mesmo tempo, Ele foi alguém que respondeu ao seu chamado. E viveu essa experiência incrível do capítulo 33, e, e, e respondeu também a essa tarefa nada fácil de conduzir um povo incrédulo. Um povo que murmurava, um povo chato um povo, todas as vezes que eu leio essa condução, esse êxodo do povo até a terra prometida, eu fico pensando no quanto Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, porque era um povo nojento, igualzinho eu e você, um povo que reclamava de tudo, um povo que chegava ao ponto de sentir saudade do tempo que era escravo, saudade do Egito e Moisés persevera e muito embora como ser humano tenha tido os seus erros, mas ele cumpre o propósito para o qual ele foi chamado, e o segundo texto, ele começa falando de uma mudança de ciclos o primeiro te a primeira frase que Deus começa para dizer para Josué que chegou o seu tempo ele começa dizendo assim, Josué, Moisés, meu servo, é morto, Moisés morreu, Moisés liderou, Moisés viveu muitas coisas, o que Moisés viveu foi incrível, foi extraordinário, Moisés marcou a sua geração, Moisés desfrutou de uma intimidade incrível, eu fiz muitas coisas através de Moisés, Moisés gerou liderança, Moisés falou do meu temor, Moisés proclamou a minha lei, Moisés fez a minha vontade, mas Josué, Moisés, meu servo, é morto, dispõe agora, faz o que eu vou te falar agora Josué, eu preciso levantar alguém, em uma outra geração, porque Moisés cumpriu muito bem o seu chamado, Moisés viveu muito bem o seu propósito, e agora eu preciso levantar alguém, para dar continuidade, naquilo que Moisés vinha fazendo, esse texto fala de uma mudança de ciclos, aponta o fim de um ciclo e o começo de outro. E Deus opera de geração em geração. Ele levanta pessoas para propósitos específicos dentro de cada geração. Ele levanta líderes, Ele levanta pessoas dispostas. Ele encerra... E começa, Ele é o Deus que chega para Abraão e diz Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais e vai para o lugar onde eu vou mostrar para você ainda, encerra um ciclo e começa a viver outro, encerra uma estação e começa a outra, Ele é o Deus de Daniel 2.21, que muda tempos e estações, ele é o mesmo Deus que chega com Isaac, diz Isaac, desentulha os poços do teu pai e agora começa a cavar os teus próprios poços. Ele é o Deus que na pessoa de Jesus Cristo aqui na Terra comissiona aqueles doze homens e diz: olha, id por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações. Vão, preguem o Evangelho Batizem E aliás nós acabamos de batizar Mais nove pessoas para a glória de Deus Esqueci de avisar Chegamos em 267 Pode aplaudir Jesus Isso é uma comissão Preguem o Evangelho Jesus quando ele se despede Quando ele ascende aos céus Ele comissiona os discípulos Olha permaneceis em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e quando vier o Espírito Santo, então vocês serão minhas testemunhas, um ciclo que encerra e outro que começa, e o que é a geração? A geração fala de todo aquele que está ao meu redor, num determinado espaço de tempo, Geração é todo ser que respira ao teu redor. E Deus possui planos para cada geração em específico. Há um propósito para essa geração. Há um propósito para o que nós estamos vivendo. Você poderia ter vivido no século 19. Você poderia ter vivido no século 17. Mas Deus te trouxe para viver nessa geração talvez uma das mais complicadas, talvez uma das mais perversas, talvez uma das mais pervertidas que já pisou a planta dos pés aqui na terra, mas nós estamos nessa geração, e nós estamos tendo uma oportunidade histórica de viver esse tempo, eu e você temos essa oportunidade, quando uma geração passa, outra geração precisa ocupar o lugar que foi deixado. Quando uma geração se vai, outra geração precisa levantar e tomar o cajado de Moisés. Josué, Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora. Há ainda muito para ser vivido. E eu preciso levantar, protagonistas para aquilo que eu quero fazer, gente que talvez como Davi vá sair de, de, de trás das ovelhas malhadas, de um aprisco que não significava nada nem para o seu dono, mas chega um tempo de tirar Davi de trás das ovelhas malhadas e colocá-lo no trono para reinar sobre Israel, e de tempos em tempos o Senhor faz isso, em cada geração Ele levanta a gente, para viver o protagonismo do seu propósito, e quando falo de protagonismo, eu não falo de holofote, eu não falo de glória e honra, eu falo de gente, e eu vou chegar lá, eu falo de gente chamada, para encabeçar aquilo que Deus quer fazer, para liderar a revolução que Deus quer fazer, quando eu olho para esse texto, eu percebo que em nenhum momento Deus chama Josué de seu servo Você pode ler de novo depois Você vai ver como é que Deus fala Ele fala Josué Moisés Meu servo é morto Dispõe-te agora Passa o Jordão Tu e o povo Assim como eu fui com meu servo Moisés Eu serei contigo tenho cuidado de fazer tudo o que o meu servo Moisés te disse, te ordenou, te ensinou. O meu servo é Moisés, Josué. Até então você era servo de Moisés. Até então você é só aquele rapazinho lá do capítulo 33 que ficava à porta da tenda o protagonismo era de Moisés, Moisés era o meu amigo, era com Moisés que eu descia, e falava face a face, como quem fala a um amigo qualquer, e você Josué, filho de Num, você era só aquele rapaz, que ficava lá do lado de fora, mas que não se apartava da tenda, você era alguém com desejo de viver, aquilo que eu queria fazer, e estava fazendo através da vida de Moisés e Josué, mas chegou o tempo, chegou o tempo, chegou o tempo de eu elevar o teu nível de intimidade comigo. Chegou o tempo Josué, de você ser chamado meu servo, como Moisés foi. Isso não quer dizer que Josué não fosse homem de Deus, ele era. Eu fiz questão de ler aquele primeiro texto para te mostrar que ele não se apartava da tenda, ele não entrava porque competia Moisés entrar, era o momento de Moisés. Mas havia em Josué o desejo de viver aquela mesma coisa. Mas era só um menino, ele era só o filho de Num. E agora Deus então o tira dessa posição de coadjuvante e diz: Josué, chegou o tempo de você viver aquilo que eu planejei para essa geração. Agora chegou a sua vez de me servir. Josué, chegou o tempo de você escrever a sua própria história. Havia um tempo em que Moisés preparava os espias, Josué. E você era um deles. Você, você era enviado. Agora Moisés, meu servo é morto. Chegou o tempo, Josué, de você preparar os espias. Chegou o tempo de você me servir. Acabou o tempo da brincadeira Josué, não é tempo mais de você ficar à porta da tenda, chegou o momento de eu me revelar a você, o propósito é esse. Bom, aí o próprio Deus ele estabelece algumas condições, o próprio Deus entrega a Josué alguns conselhos e diz, olha eu preciso que você faça isso, chegou o tempo de você viver isso. E eu vou te dar alguns conselhos para que você possa viver isso, Josué. Primeiro, eu não vou seguir a ordem, mas eu vou te dar os versículos todos. Primeiro conselho está lá no verso 7. Tão somente. Ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo tudo que o meu servo Moisés te ordenou. Olha a primeira condição que Deus diz, tenha cuidado de fazer tudo o que Moisés te ensinou. Como eu fui com ele, eu vou ser contigo. Mas você precisa saber então, Josué, quem fui eu com o teu, com o teu Senhor? Quem fui eu com o teu líder? Você sabe como eu fui com ele, Moisés, porque você aprendeu aos pés dele... Provavelmente você ouviu Josué quando eu falava com ele, como quem fala um amigo, quando eu falava com meu amigo Josué. Você ouviu. Tenho cuidado de observar tudo aquilo que eu fui com Moisés, porque eu serei contigo da mesma forma. Tenho cuidado de honrar aquilo que a tua liderança foi na tua vida, porque eu serei exatamente aquilo que fui com ele. Sabe, gente, nós só vamos liderar uma geração e cumprir o nosso propósito se nós honrarmos e tivermos conhecimento de uma geração que liderou antes de nós. Nós só vamos usufruir daquilo que nós recebermos de uma geração que passou. E talvez seja essa a importância de você conhecer a história da sua igreja de você saber quem foi Aimee Sample Macpherson, a coragem a ousadia de 100 anos atrás, uma mulher se levantar e pregar o Evangelho, e ser pastora, que hoje em 2021, a gente ainda tem alguns pseudo teólogos, com essa palhaçada, ai mas pastora, mas não existe pastora, cala a boca e faz alguma coisa pelo reino, Sim, a minha igreja foi fundada por uma mulher. Como eu tenho orgulho de conhecer a história de Aimé Semple Macfess. De ser fruto de um avivamento que Deus começou através da vida dela. Como eu tenho orgulho de saber quem foi Harold Williams. Que trouxe a visão do Evangelho Quadrangular para o nosso país. Mas acima de tudo, como eu tenho orgulho de estar aos pés do meu pastor Josué Bentz saber qual é a sua história, conhecer o seu coração, saber quem é o Deus dele, porque eu sei que assim como Deus foi com ele, ele pode ser comigo, eu até arrepio de pensar nisso, porque eu sei quem foi o homem da capa preta que chegou aqui no estado do Pará há 48 anos… Que onde pisava a planta dos pés, os milagres aconteciam, os demônios tinham que bater em retirada. Eu sei quem é esse homem responsável por ser instrumento de Deus para que a gente pudesse viver o avivamento que hoje a gente vive. Eu conheço o coração dele. E durante muito tempo eu fui o filho de Num. Eu fiquei à porta, ouvindo. Querendo, quem sabe, Usufruir de algumas migalhas que caem até hoje Eu ainda sou muito assim Toda oportunidade que tenho Eu quero estar aos pés dele Me taxe do que você quiser Eu não ligo Eu preciso saber quem é o Deus dele Porque eu sei que como Deus foi com ele Vai ser comigo também A nossa geração quer ser muito líder Mas não quer antes aprender a ser liderado nós somos uma geração que quer mandar, só que a gente não aprendeu ainda, a obedecer, e Deus não pode fazer essa inversão, essa semana eu conversava com o um discípulo, ele falou, pastor, o que, que acontece esses anos todos, em que a Bíblia fala de Jesus na sua adolescência, e depois ela fica silente, Jesus vai reaparecer com 30 anos, por que isso? o que aconteceu nesse tempo? eu falei, olha, Todo, tudo aquilo que a Bíblia não aborda, ela não aborda com um propósito, esse período em que Jesus fica, dos 12 anos aos 30, e a gente não tem conhecimento do que acontece, Jesus, a última frase diz que Jesus crescia em graça, conhecimento e estatura, e que em tudo era submisso aos seus pais, depois Jesus reaparece diante de João Batista, e o que, que João Batista fala sobre ele? Eis aí o Filho de Deus. Ele passa esses 18 anos aprendendo a ser filho. Em tudo, sendo submisso. Até que o Senhor dê testemunho. Você é o filho, eu sou o filho, então agora eu posso ser pai. Eu fui um bom liderado, agora eu posso ser líder. Como fui com o teu Senhor, serei contigo. Tem cuidado de fazer tudo que você aprendeu com Moisés. Nós somos a geração que despreza o ensino. Nós não honramos como deveríamos, da forma como deveríamos. Nossos relacionamentos quase sempre são de sangue suga espiritual da nossa liderança. Nós queremos receber muito mais do que dar, quando a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Nós não honramos a unção. E qual o problema disso? Está lá em Mateus capítulo 10. Do verso 40 ao 42, Jesus fala coisas incríveis. Ele diz assim, olha, aquele que recebe o profeta, na qualidade de profeta, ele herda o galardão do profeta. Quer ser um bom líder? Antes, aprenda a ser um bom liderado. Quer ser profeta? Aprenda a honrar o galardão que está sobre a vida do profeta. Quer ser justo? Aprenda a honrar o galardão que está sobre a vida do justo Unção Ah, esse, esse é uma lição preciosa Eu já contei isso algumas vezes Eu vou contar rapidinho Eu fui pregar uma vez numa igreja E, e era uma, é, início de, de, de ministério Essa itinerância né, de estar indo pregar em outras igrejas E era uma outra denominação E quando cheguei lá para pregar eu, eu tinha ido uma semana antes numa outra igreja e eu tinha levado o meu terno, e quando desci do carro, eu coloquei o terno, o pastor chegou comigo e falou assim, não pastor, fique à vontade, se o senhor não quiser pregar de terno, tire o terno, não tem problema, eu falei, oh, glória a Deus, não gosto de pregar de terno, tirei o terno, dobrei a manga da camisa, e foi uma benção, na outra semana, ou talvez na mesma semana, eu fui numa outra igreja, e quando cheguei na porta, eu tinha levado o terno também, porque eu não sabia, não era quadrangular, a igreja que eu ia ministrar, e quando cheguei na porta, tinha um irmão de camisa polo lá no púlpito, eu falei, opa, não tem problema não ir de terno, deixei o terno dentro do carro, dobrei a manga e fui, eu não conheci o pastor, alguém tinha me indicado, eu não sei como ele chegou até mim, e eu comecei a pregar, e preguei, 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 e eu falei sobre intimidade com Deus, e no final eu chamei pessoas para ministrar sobre a vida delas. E eu falei assim: ó, eu quero orar para quem quer viver intimidade com Deus, sai do seu lugar, vem aqui à frente. E ficou exatamente assim: um silêncio sepulcral. E não veio ninguém. E eu falei, ó, eu não estou orando para você aceitar Jesus nem né, reconciliar, eu quero orar por intimidade. Você não quer ter intimidade com Deus. E não veio ninguém. E eu falei, Deus, eu errei a mensagem aí na época a gente acha que tudo é por causa da gente né? Eu falei, Deus eu jejuei pouco me perdoa Senhor eu jejuei pouco, eu orei pouco não veio ninguém e eu entreguei o microfone me sentindo um derrotado para o pastor no final e ele falou assim, irmãos eu aprendi uma lição aqui, dentre tantas coisas boas que o pastor pregou eu aprendi que Deus pode usar quem ele quiser e como ele quiser eu falei, hã? E ele falou assim, olha como o pastor está vestido, desse jeito. E eu leio para mim, a minha calça não era rasgada, tá dobrada minha camisa, meu topete estava bonito, tinha tomado banho, estava cheiroso. E eu falei, que... Deus usa até uma mula quando quer, né irmãos? Eu falei assim, esse bicho está ele, ele me testando. Ele está sem terno, irmãos, mas mesmo assim ainda deu para a gente ouvir alguma coisa e receber. Ah, cara, eu queria que Deus abrisse o chão, eu queria que viesse a carruagem de Enoque me levasse. Eu queria que viesse um anjo e me arrebatasse. Eu, eu queria sair dali. Eu saí muito mal dali, cara. Eu saí muito envergonhado. E quando entrei no meu carro, eu falei, Deus, e eu aprendi um princípio precioso. O Senhor falou para mim, eu tinha muito para entregar para eles hoje, filho. Só que o céu teve que reter tudo que eu tinha para entregar. Sabe por quê? Porque eles não te receberam na qualidade de profeta. Eu não pude entregar. E aprenda algo. Unção tem muito mais a ver com quem recebe do que com quem ministra. E eu fui chorando para casa com mais essa lição que eu aprendi de Deus. Unção tem a ver com o teu coração. Não adianta nada você não honrar, você falar mal, você bater, chegar aqui e querer receber alguma coisa. Tenha cuidado do Josué de fazer tudo que você aprendeu com o seu Moisés. Quem é autoridade na sua vida? Quem é o seu Moisés? Quem é que tem cuidado de você? Aprenda a honrar em Mateus no capítulo 23, verso 39 Jesus diz assim, vocês não serão capazes de me ver, enquanto não puderem declarar, bendito o que vem em nome do Senhor quem é bendito que vem em nome do Senhor na sua vida? quem vem em nome do Senhor na sua vida? acredite a sua relação com Jesus ela depende disso sim desleais desleais Gente suja, gente viu, quem bate, quem cospe, quem fere a liderança. Não pode estar bem com Deus, irmão. Não pode viver. Não pode viver o que Josué começa a viver a partir daqui. Porque o Senhor é quem diz para ele, tenha cuidado de fazer tudo o que você aprendeu aos pés de Moisés. O Senhor entrega uma outra, uma outra ordenança para ele. Lá no verso 2, olha como Deus diz. Deixa eu voltar aqui. Ah, Moisés, meu servo é morto. Disponte agora. Tenha disposição, Josué. Esteja disponível, Josué. Essa ordenança é fundamental para quem quer viver. Isso. Disponte. Deus poderia dizer: Ó, oh, Josué, fica tranquilo, fica sussa, Josuca. Eu vou fazer tudo. Mas não Deus diz para ele Tenha disposição Esteja disponível Responda positivamente Esses dias Eu gosto muito de um pastor chamado José Marbes E ele postou uma frase Tão errada biblicamente Ele falou assim Os eleitos podem até serem distraídos Mas nunca impedidos De viver o seu propósito Balela teologia vil e furada de quem acredita em predestinação e descarta o livre-arbítrio, se fosse assim o Senhor não diria para Josué, desponte. se fosse assim Jesus não diria em Mateus 23,37 para os fariseus, eu quis vocês, vocês não me quiseram, Jesus não diria em Apocalipse 3.20 Eu estou à porta e bato Se vocês abrirem, entrarei A ordem de Deus é dispõe-te, Esteja disposto para viver o que Deus quer que você viva Porque você pode não estar disponível Você pode dizer para Deus Deus, eu não quero Deus, eu prefiro comer o fruto proibido eu não estou afim de viver o propósito. Deus vai deixar de amar você? Não vai. Mas você não vai viver o propósito. Você não vai viver. Por quê? Por causa da sua livre, espontânea vontade. O próprio Josué mais tarde, ele vai falar no capítulo 24, verso 15 para o povo. Olha, vocês precisam decidir que Deus vocês querem servir se quiserem servir Baal, sirvam, eu e minha casa serviremos ao Senhor, isso é livre-arbítrio, isso é estar disponível, isso é corresponder ao chamado de Deus, é o próprio Jesus quem vai dizer também, olha, quem quiser, quem quiser, está lá em Mateus 16, 24, quem quiser me seguir, dia após dia, tome a sua cruz e me siga, Esteja disponível. Quem estiver disponível, tome a sua cruz e me siga. É o mesmo Deus falando. Josué, esteja disponível. Você pode não querer viver o propósito. Você pode se apegar a muitas coisas passageiras aqui na terra. É problema seu. Mas se você estiver disponível, Josué, ah, se prepare para viver o propósito então. Martin Luther King Jr. disse certa vez, se você ainda não achou uma causa pela qual vale a pena morrer, você ainda não achou uma razão de viver. É interessante que Deus não cobra muita coisa de Josué. Josué, olha, você tem que terminar um curso de teologia, para você viver isso. Ó oh, Josué, você tem que ter uma bela oratória. Josué, você tem que ser o cara, Josué você tem que terminar o seu treinamento coach para você, não, Josué, disponte, esteja disponível, abra o coração, responda positivamente, eu vou te usar, é o que Deus diz para você essa noite, disponte, esteja disponível para fazer o que eu quero, terceiro, Terceiro conselho, terceiro pedido que Deus faz a Josué, está lá no verso 8, ele diz assim, medita na palavra de dia e de noite e te esforça para cumprir. Sabe, ninguém vai viver o propósito de Deus sem conhecer ao Deus do propósito. Você não vai viver o propósito dele se você não o conhece você não, é, sabe, é a mesma coisa que você querer pregar, experiências dos outros, e o Senhor está falando, medita na minha palavra, cumpra a minha palavra, como é que você vai ganhar alguém para Jesus, se você não o conhece de fato, até quando você vai ficar reproduzindo, o que você ouviu os outros falando, está na hora de você viver as suas experiências, é o que o Senhor está falando para Josué, medita na minha palavra, te esforça para fazer tudo conforme a minha palavra eu quero Josué que você tenha experiências comigo, eu quero que você conheça o meu coração e como você vai conhecer o meu coração? através da minha palavra outro dia alguém me perguntou, pastor como ter fé eu falei a Bíblia diz a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus medita nela ai pastor, mas eu não tenho tempo, John Piper disse, que uma das maiores utilidades das redes sociais, será provar, no dia do julgamento final, que a nossa falta de vida com Deus, não foi por falta de tempo, você tem tempo para tanta coisa, tempo é questão de prioridade, então não diga que você ama o Senhor, se você não ama a sua palavra. Não diga que você conhece o Senhor, se você não conhece a sua palavra. Nós deveríamos ter essa avidez por conhecer essa palavra dEle aqui. Sabe, enquanto eu meditava nisso, eu me lembrei de um tempo. Eu lembrei quando a gente namorava, eu e a minha esposa e ela morava nesse prédio aqui na frente da igreja, eu morava lá na Cidade Velha, na divisa da Cidade Velha com Jurunas, e nessa época a gente, a gente tinha muito hábito de escrever cartinha um para o outro, e, e dar essas cartinhas, né? hoje a gente não escreve mais cartinhas, devíamos escrever, mas eu lembro que às vezes ela me entregava uma cartinha, e ela dizia assim, lê na tua casa, ela nunca queria que eu lesse na frente dela, né? ela nunca gostava, Cara, eu não conseguia esperar chegar em casa para ler a cartinha. Eu vinha lendo a cartinha no elevador. Eu faltava bater o meu carro porque eu queria vir dirigindo e lendo a cartinha. Ah, Vocês podiam ter dado essa força para mim. Eu não aguentava chegar em casa, cara. Eu ligava a luz do carro e eu vinha dirigindo e lendo tudo que ela falou para mim. Agora foi legal. E numa dessas vezes, o Senhor falou comigo, ele disse assim, Por que, que você não tem esse mesmo desespero para ler a carta de amor que eu escrevi para você? Ai, não tenho ar, né? é pesado, <risos> mas foi uma experiência. A gente é tão ávido por algumas leituras, cara, e essa linda carta de amor que o Senhor deixou para nós, a gente faz pouco caso. Eu sei que para muitos, talvez a maioria daqui, o único contato que você vai ter com a palavra a semana toda é agora. Você vai embora daqui a pouco daqui, talvez domingo que vem, se você vier. Então o Senhor está dizendo, tenha cuidado de meditar na palavra. Quarto, para a gente caminhar para o final. O Senhor diz lá no verso 2, Desponte e passa esse Jordão. A palavra Jordão, no original, no hebraico, é Yarden. E sabe o que significa etimologicamente? Aquele que desce. Sabe, não por acaso, em diversos momentos na Bíblia, o Rio Jordão ele é utilizado como um local de humilhação. Não à toa era o local em que João Batista batizava as pessoas arrependidas dos seus pecados. Não à toa, é o rio que o profeta manda que Namã vá mergulhar por sete vezes. E ele fica indignado com aquilo. Porque na sua cidade tem rios muito melhores do que isso. E o Senhor está dizendo para Josué, desça o Jordão. Disponte, passa pelo teu Jordão. Bom, se você quiser viver esse propósito de Deus, então você vai ter que Ser aquele que desce. Os Josué que Deus vai levantar. Não são aqueles que sodem ou se exaltam. Até porque em Mateus 23, 12. Diz que todo aquele que se exalta. Será abatido. Os Josué que Deus quer levantar nesse tempo. São aqueles que descem. São aqueles que se humilham. São aqueles que entendem que o Evangelho. Não é uma plataforma para ser visto. É uma rampa de descida. Para ser visto então desce Josué, Desponte. você quer viver o propósito, você quer ser o protagonista, de um avivamento, você quer ser o feitor, da história dessa nação, tenha disposição, e desça, quer ver um homem cheio do Espírito Santo, ele nunca vai se sentir digno, ele nunca vai se sentir apto, ele nunca vai se sentir o bam bam, bam. ele vai sempre se sentir o pior, ele nunca vai se sentir digno de ser usado na proporção que Deus o usa. Porque Ele entendeu que Ele tem que passar pelo Jordão. E o Jordão é aquele que desce. Jesus me ensinou isso no capítulo 13 de João. Ele está reunido com os doze. O empregado a quem competia, lavar os pés, não estava lá nesse dia. Nenhum deles queria cumprir com essa atividade. Jesus... Cinge a sua cintura com um avental. Pega a bacia, se prostra, se dobra, passa pelo seu Jordão, aquele que desce. E lava os pés dos discípulos. O meu Jesus, o seu Jesus, não é aquele que foi servido. Ele foi aquele que veio para servir. O nosso chamado, o qual nós precisamos nos dispor, é para descer, gente. É para servir. E quinto, no verso 9, o Senhor diz para ele, ser forte e corajoso. Que combinação perfeita. Porque não adianta nada ser corajoso e ser fraco. Também não adianta nada ser forte, mas não ter a ousadia para fazer. Seja forte e corajoso, Josué. Porque será que Deus disse isso para ele? Eu vejo aqui o mesmo Deus dizendo mais tarde na pessoa de Jesus Cristo: tem de bom ânimo, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Josué, seja forte, seja corajoso. Isso quer dizer, Josué, que o seu chamado não vai ser feito apenas de vitórias, vai chegar um dia em que eu vou precisar, Josué que você seja forte, que você seja corajoso, para apanhar, e aguentar Josué, para tomar calúnia, difamação e injúria, e permanecer Josué, Josué deixa eu te falar uma coisa, eu vou ser contigo, mas vão ter batalhas Josué, que você vai perder filho, você não precisa ser forte, e corajoso, nas batalhas que você vai vencer, mas eu vou precisar muito que você seja forte e corajoso para aguentar até o fim quando as coisas não saírem conforme o planejado Josué é o que acontece ele atravessa o Jordão com o povo, primeira vitória ele vence Jericó, uau segunda vitória e logo depois numa cidadezinha pequena chamada Aia. Ele manda os espias, os espias dizem, olha é galho fraco E ele manda poucos homens para pelejarem E ele perde a batalha E é nessa hora então que ele se achega com Deus Se queixando Mas o Senhor o levanta E o faz lembrar Ser forte e corajoso Josué é no dia da adversidade, é quando tudo der errado, que eu preciso que você seja forte e corajoso, o Evangelho verdadeiro, é esse que nos permite perder, sem que isso afete quem a gente é, sem que isso retire de nós a nossa essência, fica de pé no seu lugar, sabe, nós estamos vivendo essa oportunidade histórica gente, Aimee Semple Macpherson, serva do Senhor, passou. Teve uma contribuição incrível, mas passou. Harold Williams, responsável pelas cruzadas evangelísticas internacionais, que trouxe a igreja do Evangelho Quadrangular para o Brasil, passou. Tive a oportunidade de conhecê-lo, tive a oportunidade de receber uma palavra dele, mas passou, o nosso pastor Josué Bentes, que bênção a gente ter esse homem, que privilégio a gente aprender de uma lenda viva, mas ele está buscando uma geração para quem ele possa passar o cajado, vão vir mais 48 anos aí pela frente, tomara que o Senhor encontre outros Josué's, como o nosso o nosso Josué que respondeu que tem respondido que tem sido esse canal para que o Senhor alcance a minha família, a sua família nós estamos vivendo essa oportunidade histórica e nós temos duas opções liderar ou fugir Deus vai fazer irmão a pergunta é você está nisso que Deus vai fazer Deus vai poder usar você nesse tempo então dispõe-te esteja disponível você não está aqui para viver experiências medianas, você está aqui para ser protagonista de um avivamento, de um mover você está aqui para dar continuidade ao que o Senhor já vem fazendo de gerações em gerações Deus não precisa de muito. Sabe o que Ele precisa? Que você se disponha. Que você faça o que você aprendeu com o seu Moisés. Que você medite na palavra. Que você passe o seu Jordão. Que você seja forte e corajoso. E confie que o Senhor será contigo todos os dias da tua vida. E os teus inimigos não poderão resistir a você. Porque Ele é contigo Aonde você estiver Ele é contigo Quem serão os Josués Que Deus vai usar nesse tempo Quem serão aqueles responsáveis Por levar o Evangelho Quadrangular O Evangelho de Cristo Jesus Que ensina que Ele salva Que Ele batiza com o Espírito Santo Que Ele cura E que Ele está vindo aí para nos buscar quem são aqueles que têm os pés que anunciam as boas novas, que têm as mãos que tocam feridas, que tem a boca que propaga as boas novas de Cristo? Tomara que o Senhor te encontre hoje. Tomara que você se encontre com ele hoje, Josué. Expõe te agora, isso é para você que tem aprendido com a gente. Como o pastor Josué Benson fala, eu acredito os maiores pastores dessa igreja, Deus ainda vai levantar nesse tempo, estão aqui no meio. Eu faço dele as minhas palavras, porque aprendi com o meu Moisés, e tudo que ele faz, eu faço também. Tomara que o Senhor te encontre, Josué, essa noite eu quero orar por você. Esse foi o podcast Refúgio. Esperamos que tenha te abençoado. Para mais informações sobre nosso ministério, acesse nossas redes sociais.